0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Estamos entrando nas edições de inverno. Sim, estamos todos...
2: Encapadinhos aqui com frio
1: É, mas aqui a gente tá bem protegido É E hoje até para uma data especial Gravando a noite de novo, gostoso Muito bom gravar a noite E vamos falar sobre marketing na nova era Assunto maravilhoso, hein?
2: Uhum. E para esse papo a gente tem a nossa especialista, que somos sortudos, né? Privilegiados de morar com uma especialista nesse assunto. Jarlene Basto. seja muito bem-vinda!
0: Gratidão, gratidão. Salve, salve, tribo. É um prazer estar aqui novamente nesse podcast com esse casal maravilhoso.
1: Gratidão! gratidão. Se você não escutou ainda ou não viu o episódio do Avatar, filme Avatar 2... Sim. E ah, temos um episódio também a com a G
2: e o Carlos, ah, que é. é expansão de consciência, né? É verdade. É maravilhoso um
1: episódio muito hum. bacana, tá disponível aí e conta aí se você já maratonou alguns, alguns não né? todos os nossos episódios, <risos> ou alguns como que tá aí a sua jornada com o Tribe Zen, tem muita coisa ainda para pegar de informação tem né? uma
2: galera que me manda mensagem falando nossa, acabei de descobrir seu podcast, tô maratonando e eu fico muito feliz, pessoal quem nos ouve, sempre manda uma mensaginha pra gente, manda um DM, a gente adora comunicar com as pessoas que nos ouvem
1: maravilhoso então seguinte antes de a gente cair na pauta né quero dar uns recados para vocês avisando que se você não inscreveu se ainda no nosso YouTube Inscreva-se para receber as notificações, não ajudar a aumentar essa tribo.
2: Você que está nos assistindo, inscreva-se. A gente viu que tem bastante gente assistindo, bastante gente chegando no canal. Mas não esquece de se inscrever. E para é. quem também nos ouve ou nos assiste no Spotify, porque o Spotify também tem o formato Verdade. em vídeo, não esquece de, se, é, de avaliar o nosso podcast. Eu vi lá que a gente tem, acho que 3 mil... 3 mil plays? 3 Não, mil...
1: a gente tem quase 3 mil seguidores no Spotify Seguidores, agora. isso. É, então, se esses inscritos. 3 mil
2: seguidores dá uma avaliação para gente, isso nos ajuda muito. A gente tem, no momento, acho que quase 200. Então, pessoal, aperta o dedinho aí e dá, dá cinco estrelinhas para gente que nos ajuda.
1: É, isso vai levar a gente para indicação orgânica, que a gente vai falar umas coisas assim aqui hoje. <risos> é. <risos> e falando em marketing também, para você que... Tá na sua jornada de autônomo, tá? Aí produzindo conteúdo, usando o seu Instagram ou redes sociais como ferramenta de trabalho, eu sei quanto é difícil, desafiador, para produzir conteúdo. Toda hora tem que fazer um stories, toda hora tem que fazer um carrosselzinho, um anúncio. Ficar pegando milhões
2: de referências e não fazer é, nada. Né?
1: Muitas <risos> coisas aí. Então, por isso que eu criei uma jornada de seis semanas, que é uma mentoria de design descomplicado para ajudar. Justamente nesse ponto, para te dar total liberdade e você não ficar dependendo 100% das pessoas investindo toda hora. E quando for o momento de investir, legal também, e você pode direcionar, ter um olhar muito mais profissional para isso que vai estar tá sendo construído já na sua frequência, entendeu? Isso é muito legal.
2: Realmente é transformador, pessoal. A gente fala pra vir pro lado zen do designer, né? É. O lado zen da força. <risos> e a gente teve um feedback muito positivo das pessoas que já fizeram essa mentoria. É. As pessoas já estão aplicando, tá tendo resultados até financeiro com, a, com as artes que estão construindo. Então, gratidão pra quem deu, deu um sim e gratidão pra quem vai se juntar nessa nova turma.
1: Dia 29 de junho começa a segunda turma, então aproveita, tá lá no nosso site, no nosso link da Bio, tá tudo certinho.
2: É isso. <risos> e o que mais? Também temos a nossa imersão de fotografia na natureza, que é boa, maravilhosa. Boa. Acontece apenas uma vez por ano. É uma vivência única, que a gente mistura a arte da fotografia, mindfulness, autoconhecimento, na natureza, com fogueira, cacau, música e pessoas maravilhosas.
1: Imagina o um final de semana junto da gente ali, um, aprendendo, estudando, trocando, conexões. Nossa, que... Final de semana maravilhoso que é dentro dessa imersão.
2: Muitas coisas grandiosas nasceram dessa imersão de fotografia, até a nossa vida em coletivo, né? Que muita gente assiste a gente aqui pela nossa uhum. janelinha nos stories, sabe que a gente vive num coletivo. E o primeiro coletivo surgiu dentro da imersão de fotografia na natureza. Então, realmente é um espaço para fazer networking, para se aproximar das pessoas muito valioso, muito precioso.
1: Legal demais. Então, um brinde aqui.
2: Um brinde. a todos os movimentos que estão acontecendo um e vão brinde. acontecer é. É.
1: Caruna, Com, kombucha.
2: caruna Kombucha a melhor kombucha do Brasil pode ficar fora da geladeira então se você quiser encomendar em qualquer lugar do Brasil hum. temos desconto cupom de desconto para os nossos ouvintes TRIBE1515 um no final
1: tribe15. Um, Beleza? Isso. Estamos abertos a novas parcerias, galera. Uhum. Se você tem um produto, um negócio, dá um toque porque Adoramos. estamos aqui vestindo a camiseta e, e a gente faz parceria com quem a gente realmente acredita e está alinhado com a nossa frequência. Arro! Arro! <risos> Vamos levar aquele papo maravilhoso sobre uma coisa muito importante. Quando a gente fala de espiritualidade, precisamos falar também sobre as formas de monetizar, as formas de comunicar, de nos expressar. E por isso a gente vai trocar uma ideia sobre marketing na, com essa visão da nova era, né, Gê? É muito importante.
0: É muito importante a gente desmistificar o que é o marketing e com essa nova visão da nova era principalmente também trazendo um pouco do conceito do que é o marketing em si porque atualmente quando a gente pensa em marketing a gente já leva logo para a era digital mas o marketing tem toda uma história e essa história, inclusive, acompanha a história da humanidade. Então, vai ser um prazer apresentar aqui um pouquinho. Maravilhoso! Eu quero
1: que você traga um pequeno background aí do, da sua expertise a galera se situar e também conhecer mais o seu trabalho.
0: Ok. Bom, eu trabalhei... Eh, toda a minha formação foi com marketing, pós-graduação, mestrado. Eh, praticamente, desde os 18 até os 30 anos, eu trabalhava no mercado corporativo. E, na época, eu não atuava especificamente com marketing digital. Eu atuei, digamos assim, dentro do mercado a gente chamava marketing offline, que era um marketing mais centrado no produto e na publicidade. E, nos últimos anos, eu trabalhei na parte de eventos corporativos. Mas estudei muito. É, durante esses anos, eu sentia muita paixão por essa profissão. Eu gostava muito do que... O marketing é, trazia de proposta que era desenvolver esse desejo, não no sentido da persuasão, mas no sentido de desenvolver essa emoção e esse relacionamento. E o marketing, ele foi transitando é, com as eras, inclusive, também, até ele chegar no momento do digital, que foi quando eu tive que fazer uma reciclagem, inclusive, porque tudo aquilo que se aprendeu naquele marketing que nós considerávamos offline, ele foi readaptado. Para o marketing digital, isso.
1: É muito interessante a gente falar sobre isso. Com a entrada da inteligência artificial com tanta força agora, então as coisas estão se reciclando muito rápido. Uhum. Nossa!
2: tá tudo mudando muito rápido. Nos últimos 100 anos, né quanta coisa mudou totalmente.
1: Uau! E está rápido. E, mas uma coisa é certa, né? A, essa era digital, da forma de vender ou de de se relacionar, né, para fazer qualquer tipo de objetivo que seja profissional, ela não vai mudar tão cedo ainda. A gente tem um longo caminho ainda para as coisas realmente mudarem novamente, com, assim de uma forma que eu vejo que agora radical já, radical é totalmente <risos> diferenciada. Como foi, né, dessa, dessa entrada é, pré marketing digital? Como que, é, como que foi essa transição, Gê? O que, que você pode contar para a gente?
0: Hum, sim, ok. É, nos anos 60, mais ou menos, como que, que... que não se falava em marketing nessa época? Porque o que, que a gente fazia? Era o movimento da troca. Então, eu tinha um saco de farinha, você tinha um saco de açúcar. É. E nós trocávamos isso. Uhum. É, com, a, com, a era, com, a, com a era industrial, com a revolução industrial, iniciou-se o processo de produção em massa. Só que ainda nesse momento o foco não era especificamente na venda, era o foco no produto. Tanto que para quem é estudioso do, de administração ou de marketing, tem uma frase muito famosa do Henry Ford, que é o proprietário das, é, da, da indústria Ford, que nos anos 70 ele falou assim, qualquer pessoa pode ter um carro de qualquer cor, desde que seja preta. Porque <risos> O foco era no produto, então como eles tinham o um monopólio da, da, da construção, não importava o que o cliente queria, importava o que que ele tinha para oferecer para aquele cliente e eram aqueles famosos modelos T, então todo mundo queria ter. então ele tinha uma, uma oferta, é, ele tinha uma demanda maior do que o que ele estava oferecendo e quase não tinha concorrente. Nossa. Então, depois uhum. que passou o processo da, da, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, as indústrias, as indústrias tiveram que se reinventar, porque muitas coisas mudaram, novas empresas e novas indústrias surgiram e novas pessoas com novos desejos. Então, outras empresas começaram a oferecer outros modelos de carro, outros modelos de produto e o foco passou a ser na venda. Hum. Ainda não era especificamente no cliente, era na venda, só que, ainda, é, só que aí já surgia uma nova necessidade, então eu tenho que adaptar esse produto. Opa, peraí, eu não posso vender só o modelo T, eu tenho que oferecer um modelo diferenciado. Então, começou um pequeno movimento e aí dentro do marketing existe um pai que nós consideramos que é o Felipe Kotler, que trouxe a visão do marketing 1.0, hum. que é o marketing centrado na venda. Só que também, como a gente começou a vender muito, e aí a venda envolveu a publicidade, o que, que aconteceu? A reclamação e a insatisfação do cliente. Uau. E aí, foi transitando um pouco mais nessas eras e passou para o marketing 2.0, que é o marketing focado no relacionamento, que hum. foi quando surgiu o CRM, que é uma sigla em inglês que significa customer Relation... Hum, não me lembro exatamente. Management. Isso, exatamente. Ah, De gratidão, gestão, Lucas. Né? Isso,
1: isso. Que é a gestão do cliente, né? Na verdade... Isso. Co custom... Como que é? Cli custom eu...
0: custom Relation Ah, tá.
1: É do relacionamento com isso, o cliente, né? A gestão isso. desse relacionamento com o cliente, tanto que famoso CRM, que eu falo sempre para o pessoal aqui, para monitorar quais são os passos... Né? Tô, toda a jornada que aconteceu Nossa, do cliente desde o primeiro contato o que é,
0: CRM. É, é uma sigla em inglês, exato. Wow. Mas na finalidade uhum. é o relacionamento com o cliente. É. Uhum. E aí o marketing foi sofrendo essa transição até chegar na era digital, mas não nessa era digital que a gente está agora, que isso uhum. foi em 2010 que é a era do ponto .com em que as empresas, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, esses grandes e commerces começaram a oferecer os seus produtos, que era só físico, no digital. Sim. E aí começou essa era colaborativa também. Sim. YouTube, então as pessoas colocavam vídeos gratuitos, sem nenhum é, intuito financeiro naquela época. Não existia tanta publicidade com o Google AdWords, para quem não conhece, são os anúncios patrocinados. Enfim, então... Foi mudando-se um pouco essa característica já né, da, da, de como se fazia o marketing ali e começou essa transição de era, até a gente chegar agora na era do digital, que passou também por um processo de era de ostentação, uhum. que foi quando veio a ascensão das redes sociais, principalmente com o Instagram, Sim. em que existe toda essa exposição de vida e o grande questionamento que surgiu nesses últimos anos, nesses últimos 4, 5 anos, principalmente pós-pandemia que marketing é esse? Hum. e aí a gente começa agora a entrar na parte do marketing da nova era, que acompanha esse novo humano, que é essa pessoa que questiona, que não faz porque tem que fazer que é o ser humano que agora já tá num processo de autoconhecimento inclusive, tem que tem consciência, exato uau
1: Veja a torre de comando ali, nosso, nossa equipe de, de nós mesmos. <risos> ok e, e aí, eu acho interessante, porque se a gente olhar de uma forma abrangente, quando falamos de marketing, de, de influência, antigamente tinham a televisão, né? Tinha a televisão, o rádio e poucas opções, né? Então, a família se reunia em volta da TV com aqueles poucos canais e aquilo era uma lavagem cerebral total, porque nossa, era diretamente, inteiro. aquilo era o que tinha. Uhum. Então, nossa, imagina a influência disso. Aí, quando a gente pensa que democratizou mais, né, pela internet, pelo acesso, aí a gente descobre que agora a gente é, é. rastreado. Uhum. A gente começa a ser rastreado e novas possibilidades de influência começam a acontecer. Sim. Uau! Uau! É, é muito interessante, mas assim, independente do que, das formas, das formas que acontecem essa, essa informação que é enviada e recebida por nós, cabe a nós agora como seres conscientes a utilizarmos de uma forma inteligente, uma forma consciente mesmo, uma Co forma equilibrada. Com
2: certeza, eu acredito que tá aí para nos auxiliar, né, eu, eu acredito que tem, se você coloca consciência em tudo que você faz... Tudo vai ter uma polaridade benéfica para o todo, é né? Sim. Tudo. Sempre. Com fogo foi a mesma coisa. A gente já trouxe esse exemplo, por exemplo, ah, o fogo na época que, que foi é, descoberto, ele ajudou a humanidade a chegar até hoje porque a gente cozinha comida, a gente é, pode aquecer a nossa água, mas também foram criadas as armas através do fogo. Então, também tem o seu, sua polaridade negativa. E o
0: marketing é a mesma coisa. Se você tem consciência, ele pode ser maravilhoso. Sim. Na verdade, eu considero o marketing neutro. Ah! O marketing, ele é neutro. É porque, em realidade, ele é uma ciência humana. Ele estuda uhum. o ser humano. Inclusive, tem uma área do marketing que é o neuromarketing. Uhum. Porque o ser humano, para tomar uma decisão, ele, a, as decisões do ser humano sempre são baseadas em emoções. Uhum. Então, para eu conseguir entender o que leva a Sol ou Lucas a comprar determinado produto, ou a ter um desejo, ou a se sentir satisfeito com um determinado produto ou serviço, eu tenho que entender o mecanismo da Sol. O que, que ela quer? O que, que ela deseja? Como que ela funciona em um momento de decisão? Qual que é o comportamento da Sol? Ela passa cartão, não passa? É à vista, não é? Uhum. é então, o marketing em si, ele é um, ele é um estudo profundo sobre, sobre o consumidor, né? Uhum. A gente fala consumidor, mas é sobre o ser humano. Então, o que, que acontece hoje? É, através desse estudo, identificou-se algumas características que inclusive agora no digital podem ser encontradas como gatilhos mentais uhum. é. e esses gatilhos eles começaram a serem usados por outros seres humanos que de repente não tem uma certa consciência ou uma certa responsabilidade com o que faz e trouxe... É, isso que a gente tá falando aqui, que é o lado negro do marketing, por ah, exemplo, que é, consumo, exemplo, é. O que sem é o cons... exatamente, que é vender sem me preocupar se aquilo realmente é bom para aquela pessoa, uhum. que é colocar um anúncio sem me preocupar se eu tô mentindo ou não sobre aquilo que eu tô fazendo. Então isso existe, mas não é responsabilidade do marketing, isso é responsabilidade da consciência desse humano que tá usando uma ferramenta.
1: Total. Uau, total. E eu, eu lembrei de um livro que é, acho que um dos primórdios dos gatilhos mentais desse estudo do comportamento humano, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Uhum. E aí é tão potente essa receitinha, né? Ela é tão potente que eles aplicam agora com... Né? Aplicam já faz um bom tempo que entrou né? nessa onda dos gatilhos, né? De uma forma assim... Dez gatilhos aqui, ou uma cate categoria de gatilhos. E ela pode ser usada em qualquer segmento, em qualquer tipo de anúncio e funciona muito bem.
0: Sim, é um exemplo, é, é que o Lucas mesmo trouxe aqui, por exemplo antigamente nós é, éramos obrigados a assistir a publicidade na TV as TVs, por exemplo, Globo, enfim, as TVs que nós tínhamos aberta na nossa casa quando ainda não existiam os streamings é, que nós podíamos pagar e escolher o que a gente queria ver Sim. quais eram os comerciais de TV que nós víamos? Um clássico, vou dar dois exemplos de dois comerciais clássicos o comercial da Margarina, uhum. que sempre tinha uma família feliz é. Em volta da mesa, com um sorriso maravilhoso, com filhos felizes e limpos. O gatilho da escassez.
2: <risos> é, a, é a realidade do, do, do mínimo de brasileiros, né? Vamos dizer assim.
0: É, exatamente. Só que aquilo cria na mente daquela pessoa que consome que ela precisa ter aquela família. Uau. Uhum. Que a margarina passa essa emoção familiar. Só que não é qualquer família. Aquela família que briga, aquela criança que tá jogada no chão, que tá no quintal gritando. Não, é a família ideal. Uhum. E aí, na, trazendo para a era digital agora, o que, que a gente vê no Instagram? As famílias bonitas, uhum. as famílias com as crianças bem limpas. Então, o que mudou, em realidade, só foi o formato. Mas ainda existem algumas intenções que são passadas através da publicidade. Então, aquilo que uma marca colocava num comercial tem uma intenção. E o que, a gente se o que se coloca hoje no digital também tem uma intenção. Por isso, o marketing de autoridade. Por isso, o branding que se fala da marca. Tanto uhum. da marca das empresas, quanto a marca pessoal. Por exemplo, um outro exemplo desse, das publicidades antigas, era o comercial do Malboro. Hum. Que é. era um homem, um cowboy, em cima de um cavalo. É, com a sua potência, sua virilidade… Ou os comerciais de cerveja, que sempre tinham as mulheres expostas. Sim. Então, essas coisas, na verdade, a gente já consumia de forma passiva e... de e, de certa maneira, conforme nós fomos atravessando o processo de despertar da consciência, entrou um questionamento. Uhum. Por que, que a mulher tem que estar tá exposta sempre num comercial de TV? Por que, que a margarina sempre coloca uma família feliz como se não existissem famílias tristes? Por que, que o homem que fuma um cigarro, que é viril, não fala sobre o processo de, de morte, câncer, enfim, que é, é, o, é o pegador, é o, uhum. é o másculo, é o, patriarca, é o patriarcado, uhum. sabe? Sim, total. Uau.
1: Muito legal. E esse é o ponto de trazer a reflexão agora nesse papo... Com, porque muitos dos profissionais que nos acompanham... ou das pessoas que estão nesse despertar da consciência... e resolvem fazer diferente do que a sociedade propõe a fazer... de trilhar sua pr própria jornada... de de repente fazer escolhas diferentes do que os seus pais desejavam... e aí nesse sentido... Quando a gente começa a pensar diferente, aí o jogo muda porque a gente vai começando a questionar tudo isso que a G falou, a questionar quais são esses padrões que foram impostos, a descobrir uhum. esses macetes que nos induzem a certas escolhas. Sim. E como fazer diferente, já que agora com uma consciência eu tenho mais responsabilidade, uhum. certo? Uma vez que eu tenho a percepção de que isso existe, você é responsável, porque... né? É Não dá mais na, na inocência, tudo bem. Hum. E aí, uma vez que a gente tem essa consciência, como fazer o nosso trabalho de uma forma consciente, de uma forma harmônica, hum. equilibrada, em benefício de, uma forma de todos os seres? Verdadeira, né? Verdadeira. Só que aí tem um porém
2: também, porque quando a gente entra nesse questionamento, que vê que está claro ali uma manipulação através da, desses comerciais, a gente pode criar crenças de que isso é ruim. Eu hum. tinha muitas crenças de que o marketing era algo ruim, que vai fazer eu comprar coisas que eu não preciso. Tipo o filme Clube
0: da Luta. Sim.
2: E aí, eu criei uma crença e um bloqueio. Até que eu fui num evento de marketing digital e expandiu minha mente. Foi uma expansão de consciência. Porque é, eu sinto que o fato da gente não ter sido ensinado, esses, é, todas essas coisas, que, é, todas essas ferramentas, a gente não sabe se vender, a gente não sabe se posicionar. Eu não sabia me colocar, né? Posso falar só por mim, né? Sempre aprendo com a mel. Então, para eu ganhar né, espaço, para eu ganhar nome, para eu vender o que eu faço para eu conseguir compartilhar isso com o mundo e ter uma troca monetária, eu preciso dessa ferramenta. E aí é onde a gente começa com quebra de crianças também.
0: <risos> é, Exatamente. Se a gente volta lá no início, lembra da troca? Eu trocava algo com você, uhum. um, um saco de farinha por um saco de açúcar. Hoje é a mesma coisa. A diferença é que tem um valor, uma energia monetária, que é o dinheiro. Mas se eu compro a mentoria de design descomplicado, vocês estão me oferecendo... Ah, algum conhecimento, eu Sim. preciso dar uma moeda de troca para vocês. Então, a gente já começa a entrar na parte também, como a Sol bem citou aqui, é as crenças que a gente tem. E uma crença muito forte, para quem não é muito do universo do marketing, é sobre a persuasão. Inclusive, um dia desses eu estava conversando com a Sol, e ela trouxe um conhecimento, e ela pode falar melhor do que uhum. eu, sobre a que a mãe dela trouxe. Ah, sim, sobre a ganância, né? Isso.
2: A gente tava falando, porque a, a G trouxe a questão da... Não é ganância, como que a gente falou? Persuasão. A, a gente tava falando sobre a ambição. ambição. É, a G falou que a palavra ambição tinha um peso e... E aí ela nunca conseguiu se conectar com isso. Porque a ambição, ela pode ser benéfica. E deve ser benéfica. Porque todo mundo ambiciona crescer, evoluir, ser um ser humano melhor. Porque é inteligente a gente crescer. Só que quando a gente é ensinado, quando é pequeno, que ser ambicioso é ruim, né? E confunde isso com a, com a ganância. Por exemplo, a minha mãe sempre falou o que a gente tem que ser é
0: ambicioso e não ganancioso. Porque a ganância é o que derruba a gente. É a gula, né? Exatamente, então trazendo isso para o que a gente está falando agora, é a mesma coisa, a persuasão não é manipulação, é. então qual é o significado que a gente dá para essa palavra, então é exatamente a mesma coisa, é que dificuldade eu tenho de falar é... Preciso persuadir essa pessoa para que ela compre a mentoria de design descomplicado. Uhum. Eu não estou enganando essa pessoa, eu não estou oferecendo um produto ruim para essa pessoa, eu não estou pegando o dinheiro dessa pessoa. O que eu estou fazendo é dar o meu servir, aquilo que eu tenho de melhor e ainda vou proporcionar para que essa pessoa vá melhor para o mundo com aquilo que eu tenho então a gente tem que mudar os significados que a gente aprende na escola na nossa vida, enfim por isso que entra esse processo desse humano com esse novo despertar, com essa nova consciência dos questionamentos o que era antes, será que é agora? será que isso que estão falando aí no marketing digital, de lançamento de isso, daquilo que eu tenho que fazer não sei quantos posts e assim, assim, assado eu tenho que fazer realmente isso? Será que funciona assim para mim, uhum. para minha verdade, para aquilo que eu acredito? As próprias marcas estão mudando. Sim. Por que, que eu não posso mudar e não posso entrar nesse novo conceito de marketing da nova era?
1: Tudo então. tem relação com uma palavra-chave que é a intenção, né? A intenção. E quando vocês falam isso, eu me lembro muito da PNL, quando eu estudei bastante, passei um, um período até com, com uma escola de autoconhecimento que ministrava cursos de PNL, né? então a gente pegou muitas turmas. E aí a gente começou a quebrar essas crenças de que dessa persuasão, porque se você pensar que a criar uma comunicação assertiva, otimizada para que você possa ser entendido, é muito benéfico para todos.
2: É um superpoder. Então você vai falar assim,
1: isso é desleal, não. Se eu me comunicar da forma mais eficiente possível para que você possa receber essa mensagem, da forma eficiente e verdadeira, com a intenção correta, com a frequência correta, tá tudo certo. Uhum,
0: uhum. É, e muitas vezes é, eu costumo, costumo dizer que o ato de não comunicar aquilo que você tem é um desfavor que você tá fazendo para a humanidade. Uhum. Ah. Porque muita gente, é, falando de... Agora entrando na parte de consciência, da jornada de consciência do consumidor, tem gente que tem uma, uma dor e não tem consciência daquela dor. E pior, não tem consciência que tem uma solução para aquela dor. Então, se eu trabalho uma comunicação assertiva para aquela pessoa, eu não estou querendo vender alguma coisa aleatória, estou dizendo assim: olha, eu tenho uma solução para isso que você precisa. Se você... É, se eu não comunicar isso para essa pessoa de forma persuasiva, ou enfim, dê o nome que for, essa pessoa nunca vai saber que existe uma solução para atender uma dor ou um desejo que ela tem. Total. Total
1: e Gê, ó, vamos aliviar a consciência da nossa audiência de muitos terapeutas autônomos profissionais que estão aí com a consciência desperta e estão naquele momento que é assim ó é desleal eu usar um marketing é não é legal não é alinhado não quero ficar fazendo não conteúdo. é verdadeiro isso não é para mim Existe outra forma de fazer isso, de uma forma harmônica, alinhada, leve, verdadeira, alinhada com a essência, não é mesmo?
0: Exatamente. Então, a gente costuma falar assim, você pode fazer o marketing que você quiser, desde uhum. que você saiba sobre pessoas, comunicação e tenha ancorado os seus princípios e os seus valores. Uhum. Então, isso que o Lucas falou é muito verdade. Se eu sei quem eu sou, principalmente falando agora das profissões... É, como terapeutas que estão ancorados mais nesse, nesse lugar de servir através de um chamado de espírito, de alma é, não que as outras profissões não estejam mas eu falo principalmente assim, dos terapeutas e até professores de yoga, que foi um, um nicho em que eu trabalhei, em que eles tinham muita dificuldade de colocar o servir no mundo porque é uma profissão atrelada à espiritualidade Uau. então tem uma certa dificuldade talvez por um dogma, não sei, uma crença, que a espiritualidade não tem a ver com a venda ou com o dinheiro. Então, como que eu vou vender aquilo que é espiritual? Hum. Como que eu vou vender a cura, por exemplo? Nossa. Então, começa por aí. A primeira, o primeiro conceito é você se olhar e saber que você está cumprindo um propósito com a sua vida aqui. E a Rê, num episódio, para quem não assistiu ainda, assista um episódio da Regina, que ela menciona sobre propósito primário e propósito secundário. E no propósito secundário é o seu servir para o mundo. Então, se eu tô ancorado no meu ser, no meu servir, eu coloco isso para o mundo. E eu encaro que isso que eu tô colocando no mundo não é uma venda de algo espiritual ou uma venda de uma cura. É uma venda de algo que eu posso ajudar essa pessoa. Então, eu tiro o foco de mim e coloca o foco na ajuda para esse outro ser humano.
1: Uhum. Uau. É que é uma energia de troca.
0: Exatamente.
1: Vamos desmitificar é. essa palavra vender. Ela não é maléfica, ela não é, sabe?
2: Quem compra, gente, isso foi uma é. chave que virou para mim. Quem compra não tá investindo no, no vendedor. Tá investindo em si mesmo.
1: Pois é. Não
2: Exato. tá investindo no outro, tá investindo em si. E é. o que, que você tem investido em si mesmo? Exatamente. Energia
1: de troca, galera. O, o dinheiro nada mais é que uma energia e o trabalho também, energias de troca. Então você pode sim se sentir bem fazendo o que você faz e sendo muito bem remunerado por isso.
2: Tem, não, tem, não tem como. Se você tá fazendo tudo certo, tá vivendo a sua missão, tá vivendo a sua essência, tá respeitando a sua essência e seus princípios. E não está tendo sucesso, tem alguma coisa errada.
1: Alguma lei universal você está quebrando. Eu posso garantir, até trouxe aqui os livros aqui das sete leis espirituais de sucesso e do Caibalion, que é as leis herméticas, né? Principalmente as sete leis espirituais de sucesso, se você entender isso profundamente e aplicar dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho eu garanto para você que você vai estar alinhado com a sua essência, com o seu propósito e vai ter aqui um direcionamento claro e eficiente para fazer as coisas nesse modelo que a gente tá trazendo aqui, com muita consciência, formato nova era, né?
2: Uhum. Gê, e as pessoas que você atendia, assim teve casos de pessoas que estavam, por exemplo, na escassez justamente pelo fato de
0: não conseguir comunicar aquele servir que, que trouxe para o mundo? Muito, eram a maioria. A grande dificuldade e o bloqueio é com relação à venda, é com relação a oferecer aquilo que tem. E aí, o que vem de volta? Que é o que o Lucas falou, o dinheiro ele é uma energia. Se eu não coloco no mundo o meu servir, o dinheiro não vem. Então, eu entro num processo de luta e contração. E aí, o que, que vem de volta? Quanto menos eu quero a, a escassez, mais ela vem de volta para mim. Só que também o oposto, o oposto acontece. Porque tem gente que não tem dificuldade de venda e inclusive tem uma força muito forte para venda mas qual é a intenção que essa pessoa está colocando hum. então não é só a falta da venda aquela força de venda também mal-intencionada o cliente eu preciso do seu dinheiro vem uhum. essa, esse, esse processo de negociação esse processo de oferecimento de correr atrás de correr atrás também gera um desequilíbrio Nossa,
1: olha isso olha esse livro aqui ó vou, vou dar os exemplos aqui que a gente está falando aqui ó por exemplo a primeira lei espiritual do sucesso lei da potencialidade pura que ela só acontece quando você se coloca no seu lugar.
2: Tá alinhado e, com a sua essência. Com a
1: sua essência. Então, ou seja, beleza, tô alinhado com a minha essência, tô vivendo o meu propósito, vai dar muito bom. Lei da doação. Então, quanto mais eu sirvo, uhum. mais eu recebo. É. Então, tudo a ver com o seu trabalho, que alinhado. Isso,
2: isso até é até uma coisa que a gente viu no evento de marketing, que falou justamente isso. Não tem como você querer achar que o conteúdo que você compartilha com o mundo tem que gerar dinheiro. Não, isso é, um, é o que você tá é. nutrindo ali, tá jogando um monte de semente no campo. E você vai colher frutos disso, mas não queira cobrar pelo conteúdo gratuito.
1: Aqui, a lei do, da causa e efeito, né? Perfeito o uhum. que a gente acabou de trazer também. Se você coloca uma intenção inicial você provavelmente vai ter esse feedback, esse reflexo aí. Se você coloca uma, uma intenção distorcida, um convencimento, uma forçação, é. provavelmente você vai ter um resultado com a mesma frequência baixa. Aí temos aqui do mínimo esforço, por exemplo, entre outras aqui, que é quando você está trabalhando aí no seu propósito, no seu servir, atuando com marketing ou não as coisas começam a acontecer com o um mínimo esforço, uhum. sabe? As pessoas certas começam a chegar, Sim. né? Eu não preciso tentar vender para o um mundo todo, eu Aqui. posso... Esse, ah. esse é,
2: inclusive, um, um tema que a gente vai falar no próximo
0: episódio. Um ah, episódio é? meu e seu, é. Ah, é? Ah, <risos> é. Olha
1: aí, então fiquem ligados.
0: Agora, Mas... olha só, imagina isso que o Lucas acabou de trazer da potencialidade. Um ser humano, na sua potencialidade pura, usando o marketing. Uau! É isso. Se eu uso nesse lugar de integridade e potencialidade, o que eu não consigo fazer, gente? Hum. Então, é, é, muitas vezes é a falta de conhecimento mesmo. Inclusive, é, aconteceu algo no marketing, diferente de talvez outras profissões, não sei. Antigamente, para você trabalhar com marketing, você tinha que estudar, você Sim. tinha que fazer uma faculdade passar um tempão, fazer estágio, uhum. enfim como a maioria das profissões depois dessa transição e do movimento digital, muitas pessoas largaram as suas profissões é, e foram estudar marketing para ensinar outras pessoas a trabalharem com marketing, uhum. porque entendeu que o marketing nada mais é do que o processo de estudar o outro, de estudar o humano e trabalhar a venda Nossa. então é muito fácil você conseguir fazer isso, só que o difícil é você fazer isso desde esse lugar de integridade, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Por exemplo, quando a gente fala é, de, de marketing atual, você pode fazer de qualquer... De, de, da forma que você decidir fazer o marketing, por exemplo, o importante é você aprender o embasamento, que tem sim uma técnica, tem sim estudos, inclusive ele tem uma oscilação, ele está mudando o tempo inteiro. Então, tem uma parte que... Traz até uma certa ansiedade para quem tá no digital. Eu entendo. Ah, vou ter que criar não sei quantos conteúdos. E o algoritmo do Instagram. Uhum. E agora aquilo. E não sei quantos Reels. E não sei o que ter... Sim, eu entendo tudo isso. Mas você pode fazer assim, só que da sua forma. Inclusive, tem um conceito que se chama Slow Marketing. Uhum. Que ele surgiu através de um outro conceito, que foi o Slow Food. Em 1986, por um italiano na Roma, quando... Quiseram implantar o primeiro McDonald's lá. Ele fez um, enfim, um movimento. E a partir desse movimento, instaurou-se todos os movimentos slow. Ah. E esse movimento é usado hoje no marketing. E o conceito slow é justamente esse. Eu posso fazer marketing, mas eu posso fazer no meu tempo. Olha. Eu posso fazer o um marketing com uma integridade diferente. O um marketing mais focado no longo prazo, não no curto prazo. Por que eu estou tão preocupado com o curto prazo também? E aí entra isso que a gente está falando. Uhum. Dessa necessidade, dessa escassez. Então, tudo é possível desde que eu coloque conhecimento, integridade e potencialidade.
1: Verdade. Nossa, e bacana. se você começar nessa frequência de largada, observando apenas os seus concorrentes, amigos e seguidores, e falando assim, nossa... Eu tenho que produzir X conteúdos, se eu não postar amanhã, e aí fica nessa ansiedade, então toda essa frequência ela está sendo transmitida para o seu servir. Uhum. Para tudo que você posta, para tudo que você entrega para o seu cliente, começa a analisar qual é a frequência que está sendo enviada a partir desse ponto de origem.
2: Total. Não é? E mais, até acrescento aqui: se o marketing ele estuda o ser humano. O marketing é puro autoconhecimento. Sim. E aí, você, se você fizer a pergunta reversa, não é o porquê que vo, como você tem que vender, mas por que eu compro as coisas? Como eu me conecto com aquele determinado produto, com aquela determinada pessoa? Como ela se comunica? Ah, ela está usando isso. Hum, então, agora eu posso usar nas minhas coisas. É um processo de autoconhecimento. E Você olha para você e fala por que, que eu compro as coisas, por que, que eu ajo dessa forma... E aplico isso na minha vida também para vender o que eu, o que eu tenho para trazer nesse mundo, né? Perfeito, só É isso mesmo. Maravilhoso.
1: <risos> Fiquei na minha cabeça com a lei do distanciamento, que é uma lei que ela é contra com a nossa produtividade no, no marketing. Então, uhum. temos aí gurus falando, né, das receitas que X posts e em determinados horários vão ser mais eficientes. Tudo bem, acredito nisso, mas também Estudando as leis universais, você vê que quanto mais você precisa, necessita e fica ali nessa fissura, mais você distancia daquilo que você quer manifestar. Porque aí, galera, para você que nos escuta, eu posso falar isso, senão ia parecer loucura total. Porque se a gente trabalhar nessa camada 3D, a gente tem aqui o operacional, as técnicas e tudo mais mas existe uma outra camada de consciência, um outro plano dimensional, onde essas frequências estão atuando de uma forma mais, mais não, estão atuando ali totalmente. Uhum. Então eu confio muito nisso. Muitas vezes eu eu fico eu solto um pouco mais aqui no trabalho, solto a expectativa, uhum. solto um pouco do controle para deixar fluir para o que vai brotar. Desse movimento que foi colocado frequencial.
2: Uhum. E geralmente o que brota é maravilhoso. Sim. Vai
1: chegar pessoas, resultado que eu tenho observado. Pessoas alinhadas, pessoas totalmente dispostas a, a contribuir com a proposta. Uhum. Ou seja, essa troca ela é, ela é muito boa para os dois lados, né? o ganha-ganha. Pessoas que vão aproveitar, de fato, o que você tá oferecendo ao mundo. Então, aí você se conecta com o que realmente começa a fazer sentido para você. E aí, a partir daí, começam a brotar novas oportunidades alinhadas. Total. Que não seria se você ficasse preso em algum método que talvez fosse um método desalinhado com a sua essência.
0: Sim. Uhum. E você falou aí uma palavra, duas palavras, o ganha-ganha. É. Ah. Isso é o quê? É o chamado da nova era, gente. Porque a, na era de peixes, a gente ainda tá na era de peixes. A gente tá vivendo essa transição e a gente não vai pegar a era de aquários. Quem uhum. sabe os nossos tataranetos, não sei. Mas nós somos os ancestrais que viveram essa transição. A gente tá abrindo esse portal. Então, antigamente, é, o foco era o quê? No ganha, perde. Uhum. Eu tenho que ganhar para você perder. A era industrial, a era patriarcal, a era que não era focada na sustentabilidade, no coletivo, uhum. no individualismo. E a gente está atravessando agora para essa era. Por isso que a gente falou episódio marketing da nova era. Porque a nova era agora pede isso. É um chamado, é uma força que vem maior. Então, se eu estou alinhada com essa força, que é a era do coletivo, que é o que a gente está vivendo agora, que é a era da sustentabilidade, a conexão com a natureza, o olhar para a natureza. Ver que a natureza não tá separada de mim. Que é. se você ganha, eu também ganho. O que, que eu posso fazer pra gente ganhar junto? Então, todo esse movimento, se eu tô atenta para isso, fazer marketing é maravilhoso. Porque eu só expando aquilo que já existe, que é que, que o, que o universo que a vida tá pedindo.
1: Uau! Faz muito sentido. É
0: potente demais.
1: Muito sentido, porque uhum. se você pensar no sentido assim, às vezes você faz um trabalho e o máximo que você ganhar, talvez seria o melhor, né? Num pensamento antigo, dessa antiga era... Então, é. quanto mais eu ganhar em cima desse cliente, eu, tipo, vou ven o vendedor o tra tradicional vendedor espertão, né? Uhum, uhum. Eu consegui vender. Naquele preço.
2: É, tirar vantagem. Tira a van é.
1: O máximo. Agora não. É interessante que a, na nova era eu sinto movimentos inversos, no sentido que às vezes eu entrego um trabalho e do meu coração, nesse servir, eu entrego um plus, alguma coisa assim, e de repente vem um, um pagamento... Extra. Diferenciado, Às vezes nem, assim, da, nem da mesma pessoa
2: vem de outro, né? Porque
1: as coisas vão acontecendo,
2: é o universo retribuindo mesmo. Não tem como se você tá alinhado com essa frequência de da nova era, igual a G trouxe. Não tem como dar errado, porque, por exemplo, a gente viveu nessa, nessa transição. Por exemplo, se eu observar os meus avós meus avós são pessoas super caridosas mas ainda tem aquela, aquele receio de que alguém vai passar a perna uhum. e aí essa frequência só atrai gente que passa a perna Total. e aí tá sempre <risos> se sabotando né? a gente entendendo hoje sobre constelação então é algo que vem da ancestralidade e que sempre quando tá lá conseguindo ter sucesso tá bem na vida, passa a perna em si mesmo e volta para escassez porque tem que honrar os ancestrais que viveram na escassez. E aí, nessa era, a gente, a gente não tem mais medo de alguém passar a perna. Muito pelo contrário, a gente dá a mão.
0: Dá a mão o outro e fala assim, vamos junto. Uhum.
1: Se tem, é porque tá preso ainda nessas é. crenças, né? É. É. Tem que é. trabalhar. É
0: verdade. É verdade. Se a gente entra aqui no campo de crenças, a gente vai em muitas. <risos> Culpa, não merecimento, comparação. É. É, então...
1: Eu acho legal a gente falar disso agora, Gê, porque eu acho que essa é a chave para que as pessoas que nos escutam, que queiram prosperar, sem culpa, com esse merecimento, com a sua essência, com a verdade, elas precisam entender justamente onde está o bloqueio.
0: Uhum.
1: E geralmente, quase que 100% das vezes, está nessas crenças limitantes que, que impedem de acontecer as coisas. Aí fica o ceticismo rolando, porque... Aí não acontece, será que eu usei o método errado? Será que é isso, será que é aquilo? Mas antes de começar a observar esses fatores, eu observaria o fator interno, primeiro de tudo. Sim, a Sol é.
0: falou, ah, o marketing então é autoconhecimento. Sim. Como é. que eu quero colocar o meu servir no mundo, por exemplo, eu saí do corporativo e virei eu presa. É, uhum. é. Empreendedora digital. Se eu não sei quem eu sou... Se eu não olho para todas as coisas que me bloqueiam, que negócio que eu vou colocar no mundo? E aí, depois, o que, que eu faço com esse negócio no mundo? A culpa é de quem? Ah, quem não, quem não se conectou comigo? Ah, aquele cliente que me pagou pouco? Ah, não, acho que é melhor voltar para o corporativo. Então, nesse processo, inclusive, é, não que necessariamente fazer essa transição é uma oportunidade para você olhar para isso, mas quem vive transições de carreira que sai. É, de, de um trabalho em que tinha uma pessoa que falava para você fazer as coisas e vem para um lugar em que você agora tem que fazer essas coisas, esse eu tenho que fazer essas coisas é uma oportunidade muito profunda para eu olhar para tudo isso que a gente está falando. Uhum. Então eu falo por mim, nessa minha transição eu vivi uma morte, uhum. porque eu me conhecia como uma pessoa que, inclusive, estava muito associada a esse título. Profissional de marketing. E quando eu já não me via com aquele título, eu falei, quem sou eu? Uau! Como que eu vou pro mundo agora? E aí, eu me deparei com conhecimento de marketing, mas não tinha conhecimento de mim, com várias crenças e vários bloqueios. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho interno de autoconhecimento para entender... Por que, que eu vou até aqui e chega aqui eu me saboto? Por que que eu vou até aqui e chega aqui eu me comparo? Por que que eu vou até aqui e tenho dificuldade de vender? Por que, que eu vou até aqui e tô atraindo esse tipo de cliente e não o que eu quero? Uhum. Então, entrou esse trabalho de autoconhecimento. Porque só aí eu consigo colocar o meu verdadeiro valor, meu verdadeiro ser. Consigo conectar com as pessoas que eu realmente quero. Eu consigo ter o mínimo esforço de colocar alguma coisa no mundo e vir aquilo que realmente eu mereço maravilhoso, uau nossa,
1: <risos> quanta coisa, minha cabeça ficou em parafuso agora, muita coisa muita coisa que vai surgindo uhum. que nos auxilia nessa jornada, mas tem um ponto muito legal que eu queria trazer que muitos que nos escutam devem estar se perguntando assim, legal tá bom, tá bom às vezes eu posso trabalhar minhas crenças aqui posso acreditar mais acreditar nessa harmonia do universo que vocês tanto falam aí que é, o mundo não é injusto é você que tá desalinhado e não se conhece ok, mas eu tenho que pagar as contas então a gente tem que falar disso peraí, tudo bem então, às vezes esse medo ele faz com que você busque a segurança e os métodos e N situações aí já começa o problema, por quê? A frequência do medo é a frequência de largada. Eu sei que temos que pagar as contas, mas se, se você estiver alinhado, eu tenho certeza, a plena convicção, eu te garanto que as coisas vão surgir para você das mais variadas formas. Tudo que você necessita para a sua caminhada vai surgir não só em forma de dinheiro, hum. mas em oportunidades mas pessoas, em con sim. conexões, pessoas. Às vezes você faz um evento, como a gente já fez, com um pagante, com três pagantes, mas que mudou a vida daquelas pessoas. Uhum. E que era para acontecer exatamente daquela forma. Então, às vezes, é o olhar da percepção de começar a enxergar esse entrelinhas do universo.
0: Sim.
1: Você acredita nisso?
0: Totalmente. Totalmente. Esse passo é muito importante. O passo de... Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Hum. Porque quando a gente fala de crença, não é, é, é… Não é… Ah, que crença eu tenho aqui? Vou parar, esperar para descobrir que crença que é. Uhum. Não, é no caminho. Eu vou descobrindo que crença que é. E ela vai se apresentando. E eu vou enfrentando. E ainda assim, eu vou encontrar outras coisas ali. Ou ela vai voltar outra vez. Eu vou, e eu vou enfrentando. E vamos uhum. ver como que vai ser. Mas eu concordo… 100% com tudo que a gente tá falando aqui, e essa fala do Lucas é muito importante. Porque quando eu me coloco nesse lugar, mesmo com medo, eu tô mandando um comando pro universo. Tô dizendo, eu vou, eu quero, eu aceito. Uhum. E agora, eu não vou mudar. Se é medo, é medo. Então, quando a gente muda a crença do medo, ou o sentimento do medo, a gente coloca lá o amor. E aí a gente começa a elevar a nossa energia, a nossa vibração. Porque o medo e a culpa, eles são as frequências mais baixas que existem, de Sim. hertz. Uhum. Então, é um processo que a gente vai conseguindo passo a passo. Tem que colocar
2: o medo em movimento, o que medo? aí ele vai virando coragem. Olha, gostei disso. Porque se a gente pega o medo e paralisa, aí você não vai para lugar nenhum mesmo e vai atrair mais medo para sua vida. Agora, se você pega o medo e fala assim: vamos, vamos, vamos se movimentar, vamos com medo, uhum. ele vai virando coragem, vai se abrindo, Sim. ele deixa de, de existir, ele te acompanha. Sim.
1: É, um, é um movimento de estudo do flow. É. É o um estudo do flow, que em vários episódios a gente já falou sobre isso, de como confiar quando tudo parece desfavorável.
2: Não é à toa que grandes mestres falaram aquelas frases, por exemplo, o caminho, o caminho se abrirá, né? O caminho vai se fazendo. Dá o passo que Deus põe o chão. Sim. Porque tem, tem um fundamento. Tem um uhum. fundamento. Sempre vai vir esse retorno de alguma forma. Aí também tem que estar tá atento. Atenção plena para ver esse, essas maravilhas vindo até você também. E ao mesmo tempo trabalhar o merecimento. Porque às vezes vem e você não tá pronto para receber. Porque Exato. você ainda não, não tá sentindo o merecimento por aquilo.
0: Sim.
1: Qual é a cara do marketing da nova era? Vamos tentar ilustrar. mapear, mapear? Como seria, Gê? Fala, começa você aí falando.
0: O marketing da nova era é o humano da nova era. Eu não consigo separar. Que, qual é o humano da nova era? É o humano que pensa na natureza, na sustentabilidade. É o humano que sabe que ele não está aqui à toa, que ele veio para cumprir uma missão. E, galera, não estou falando aqui de religião. É missão de alma. Quando você se conecta com quem eu sou, eu tô aqui à toa nesse mundo, mesmo que você trabalhe no que você trabalha atualmente, não importa. A gente não tá falando aqui só de profissões nova era, ou terapeutas, ou professores de yoga, não. É o seu servir no mundo, mas quem eu sou como ser humano? O que, que eu vim fazer aqui? Se eu tô trabalhando numa empresa... Qual que é o meu servir aqui nessa empresa para contribuir para o bem maior? Então, é um ser humano que já se questiona. Ele não tá na vida só de passagem, no piloto automático, como a gente vivia antes sem esses questionamentos. A gente aceitava tudo que vinha uhum. da escola, da igreja, dos pais hoje a gente se questiona, eu tô aqui inclusive às vezes esse questionamento traz até uma inquietação, uma infelicidade por isso temos tantas pessoas hoje em dia com essa ansiedade ou com essa busca de viver o propósito por exemplo, só que quando eu começo a me questionar como ser humano, independente da minha profissão, já existe esse processo aí desse novo humano da nova era. Então, como a gente já falou aqui, o ganha-ganha. Eu não penso só em mim como indivíduo, eu penso em mim como um coletivo, o que, que eu estou fazendo para que a outra pessoa também ganhe a gente saiu dessa força do patriarcado e entrou no matriarcado, não no sentido do feminino e masculino, mas no sentido de equilibrar as energias. Uhum. Então, eu tenho força de ação do masculino e eu tenho o amor do feminino. Uau! E desse novo humano, que é um humano que se questiona, que é um humano que vai para o mundo com um olhar diferente, com mais integridade, com valores, com cooperativismo, a gente traz isso para esse marketing da nova era. Então, eu aplico isso dentro das minhas estratégias de marketing, como eu voltei a falar o marketing é uma ferramenta e para tal tem estratégias não vou falar que não, a gente vai brincar de fazer marketing, claro que existem alguns padrões que são encaixotados por pessoas na, enfim, grandes players ou empresas, mas você pode escolher dentro disso o que faz sentido para você então a grande chave hoje desse marketing da nova era é que você tem o poder de escolha, por quê? porque você uhum. tem o conhecimento então, uhum. conhecimento liberta. Sim, e por isso que também os processos, por exemplo, de
2: mentorias, processos de consultoria, é, são tão benéficos, por exemplo. Ah, tá, eu não me, me identifico com grandes players que estão lá ensinando marketing digital daquela forma, mas tem pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, ajudando, falando, olha, faz isso, eu te ajudo a entender um pouco melhor com determinada ferramenta... Tem, tem, tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho magnífico. A
1: mentoria faz muito sentido, justamente por respeitar a individualidade. Sim. Dela pegar e olhar para cada um da turma e falar assim: Eu vou te acompanhar. Eu entendo o que você me traz e vou te dar um feedback customizado para isso.
0: Sim. Gosto exatamente.
1: muito desse formato. Eu, eu me sinto muito bem quando eu faço as mentorias. Sim. Justamente por isso.
0: É e ser mentorado de alguém é um privilégio porque essa pessoa já trilhou um caminho é. e ela tá te trazendo ali um caminho já traçado é. muito mais fácil para você chegar onde você quer quando hum. você escolhe o caminho da mentoria e bem observado, pessoal a mentoria é um, uma, uma versão da nova era bem boa se a gente, de se aproveitar de usar como um exemplo agora porque eu tenho a oportunidade de me conectar com uma pessoa que eu admiro, como você também Sim. trouxe com quem que você se conecta? o que, que você admira naquela pessoa que faz você comprar? daquela pessoa, daquela marca uhum. e eu tenho a oportunidade de estar perto daquela pessoa. Sim, e aí levando mais consciência ainda é,
2: a, se o, o dinheiro é energia, né? Se é uma manifestação de energia, se é algo divino na, na matéria eu tô colocando esse dinheiro aonde? Será que eu tô comprando um curso de marketing só porque esse é o mais baratinho e, sei lá esse aqui, a pessoa a, tem mais sucesso? Ou será que eu tô, me conecto, tô, tô comprando porque eu me conecto com aquele outro ser humano?
1: Sim. Né? Cada escolha que você faz é um voto a favor daquela energia que você tá impulsionando. Uhum. Então é o mais barato, mas eu não sei nem quem é. Uhum. Ou eu tô colaborando pela causa, por aquela frequência que eu quero que vá adiante. Sim. Que eu acredito nesse trabalho, nesse servir e eu quero sustentar também esse servir.
0: É verdade. Totalmente.
1: Olha aí que chave pra galera, hein? Sim. Muito legal. Nós, aqui... Posso falar por mim e pela Sol... Que a gente investe em vivências... A gente investe em terapias... A gente investe em cursos... E principalmente... Das pessoas que a gente admira. Sim,
2: pessoas que acreditamos e que é a frequência. É a mesma frequência que a gente quer estar. Então, por exemplo, ah, vou lá num evento que é o fulano de tal palestrando, que é uma pessoa que eu admiro, e eu tô indo lá pra pegar aquela frequência. Então, eu vou investir em mim mesma. Não tô investindo no outro, tô investindo em mim mesma pra saber que frequência que é aquela. Sim. Como que aquela pessoa se comunica? Como que ela abraça as pessoas? Eu vou estudar. Ali, alguém que eu admiro pra eu aplicar isso na minha vida. Pra eu meta-modelar aquele
0: outro ser. Exatamente. E você também tá honrando aquela pessoa. Também. Então, se você honra aquilo que você quer, você tem aquilo também. É. Porque é a energia que eu tô colocando. Se eu honro aquilo que eu abençoo, que eu quero, eu, eu tenho aquilo.
1: Isso é poderoso, hein? É verdade. Nossa, essa, essa chave é muito poderosa mesmo. É. De abençoar. Os abençoados. Sim, Sim,
2: exatamente. É, por exemplo, né, levando até para uma outra, outra questão, mas, ah, eu vejo alguma coisa que, às vezes, eu falo assim, nossa, mas isso é muito caro, porque será que as pessoas compram isso? Mas se eu olhar com um olhar assim, nossa, que abençoado aquela pessoa é por ela conseguir conquistar aquilo. Uhum. Talvez eu traga essa frequência para minha vida também. Uhum.
1: <risos> talvez não, esse é o caminho. É. A gente tá falando aqui das leis universais. Não tem talvez, né? Le lei é lei. é a chave. É para vocês que nos escutam, vou deixar aí, de novo, esses dois livros, que são os Manuais da Vida,
2: uhum.
1: Caibalho, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, livrinho de cabeceira, pequeno, barato, tenha digital, físico, de todas as formas possíveis, porque tá aqui, eu acho que o mapa tá aqui, da consciência, e, e também, mais um detalhe, complementando o que a gente trouxe, que acabou de vir aqui o download no meio da minha, da minha fala, que é a autorresponsabilidade. Então, eu vejo que o marketing da nova era, ela tem uma característica da autorresponsabilidade. Eu não culpo mais o externo, né? Não culpo mais o outro produto, ou isso ou aquilo. Não, eu vou ver onde aqui tá errado, onde tá esse, proce esse processo de emissão tá falhando para ajustar nessa né, Sim. Antena aqui e começar a emitir uma outra frequência.
2: É. Uhum. isso é tão legal, porque algumas mensagens de pessoas que vêm até nós para ter ajuda também nessa parte de comunicação vira e fala assim: Sol, não sei se você e o Lucas fazem esse tipo de serviço, mas parece que a minha mensagem não está chegando para as pessoas. Então, é isso. Você olhar o que está interno, parece que, tipo, ó, oh, tô fazendo tudo certo, tô colocando as técnicas lá, todas as ferramentas que eu aprendi, mas ainda não tá chegando. Então, se conecta
0: com quem tá fazendo chegar a mensagem, uhum. né? Exatamente. Só complementando aqui a fala do Lucas, quando ele fala da autorresponsabilidade, a gente está falando dessa era, da nova era. É uma era muito ancorada na verdade. Uhum. Então, se não tiver verdade naquilo que eu tô falando… E a gente sabe. É. sabe. Todo mundo sabe lá no fundo. ah, que tá tendo verdade aqui no que eu tô fazendo, no que eu tô falando, no que eu tô pensando, no que eu tô sentindo? Então, não tem como. Eu, às vezes, eu posso tentar mascarar, mas a verdade, por ressonância, ela vai chegar antes, ou a mentira. Então, quando eu estou ancorado na verdade, isso vai voltar para mim como verdade. Inclusive, até mesmo exposto, expo exposto né, nas redes sociais. Quando você vai fazer uma compra hoje, o que, que você avalia? A opinião das pessoas. Você quer saber a verdade. Você não quer saber só se aquele produto realmente é bom porque o vendedor tá falando que é bom. Quando você recebe uma indicação de um serviço, de um produto, você não, não pensa duas, três vezes. Fala, é uma indicação, é a verdade. Sim. Então, que verdade que a gente está colocando naquilo que a gente quer colocar no mundo? Verdade. Verdade.
1: <risos> e aí, tudo faz coerente, porque se eu me relaciono, eu tô me mandando essa frequência, tô me relacionando. E as pessoas como que, me, que eu me relaciono recebem essa frequência de gratidão, se conectam comigo, me indicam. E essa indicação, hoje, eu considero que é a mais poderosa ferramenta de venda.
2: Sim, é até engraçado, porque trazer um exemplo prático aqui da, da nossa história, a gente teve uma consultoria, teve uma pessoa... Do marketing, veio aqui em casa conversar com a gente também, né? Da, do marketing digital, o irmão da Rê. E aí, ele perguntou pra gente, né? Qual que era a nossa, nossa base de leads e tudo mais. E aí, a gente começou a perceber que muito, muito do que a gente faz hoje em dia é networking. É através... Do que os outros comentam sobre o que a gente faz. Então isso é muito legal. O maior marketing que existe é o que as pessoas falam de você. E principalmente o que elas falam de você quando você não tá lá.
0: Sim. É verdade.
1: Esse não tem preço, né? Isso não tem é. como você comprar. Nem estratégia no mundo existe para colocar essa... É, essa tipo assim, ó, se eu
2: der, der isso aqui pra você, você fala de mim?
1: Não tem como. Não
2: tem como. É. Que
1: maravilhoso. E eu, ontem a gente tava conversando sobre isso, né, Gê? Sobre, assim, o, o lado inverso também, que é a pista, né? O universo tá dando um monte de sinais pra gente seguir. A gente tá emitindo as frequências, mas a frequência que pode ser um grande sinalizador é a frequência da resistência. Então, não é só também ser o cara mais positivo, a pessoa mais positiva do mundo. Ah, agora eu sou zen, eu acredito em tudo. Não, é, é entender mesmo os sinais do universo e a hora que você sentir que a resistência é também o que pode estar tá fazendo bloquear total. Então, tudo que... Está pesado, está com dificuldade, está arrastado, parece não estar tá fazendo sentido. Uhum. É também olhar com muita atenção e muito carinho para isso.
0: Sim, é uma grande oportunidade para realmente desenvolver esse olhar. Porque o flow, ele funciona, os sinais, eles, eles também funcionam e muito. Mas se tem resistência, é como o exemplo do rio. O rio precisa fluir andar, como a Sol trouxe um exemplo esses dias também maravilhoso e se ele encontra uma barreira ali ele vai continuar, só que se a água para, o que, que acontece com aquela água? Estanca. Uhum. Então, uhum. se você aí que está nos escutando está passando por um momento de resistência relacionado a esse tema específico, com a sua carreira ou com o seu projeto ou com muita dificuldade com o marketing ou tem um olhar um pouco crítico para o marketing, avalia de tudo isso que a gente conversou em que área que você está tendo mais resistência? Porque se você realmente olhar com carinho para essa área, você vai conseguir fazer com que esse rio flua. Porque não é, tão dific... não é tão difícil. Hoje a gente tá vivendo essa era, inclusive, que é um privilégio comparado aos nossos avós, aos nossos ancestros, que é de acesso à informação na palma da nossa mão. É. Uhum. Então, a gente consegue olhar para isso com integridade, com verdade e falar assim, poxa, peraí, não tá fluindo isso daqui? Será que é por aqui mesmo? Não tem problema eu não ir por esse caminho só porque todo mundo tá indo. Inclusive, eu queria trazer... É esse conceito, ou também esse conselho, enfim, não sei, que não é porque todo mundo tá fazendo aquilo que você precisa fazer, Exato. como o Lucas trouxe aqui. Olha, a gente está se posicionando aqui no TribeZen de uma maneira em que nós estamos felizes, porque nós estamos nos conectando com pessoas que estão felizes com o nosso servir. Sim. pessoas que nos indicam pessoas que vêm por outras pessoas queridas, e eu não preciso fazer estratégia de lançamento e isso e aquilo e tal, posso? posso, mas uhum. nesse momento eu não quero eu tô feliz assim, e tá tudo bem então, observa se você tá tendo essa resistência de fazer o que todo mundo tá fazendo, ou se as pessoas estão falando para você fazer determinada coisa, e aquilo em você causa um incômodo então é uma oportunidade, uma, uma grandiosa oportunidade para você rever Maravilhoso! Pra fechar
1: esse papo, eu tenho uma dica matadora que é o final aqui, ó: a nota. Mais uma dica. Da Zoom, <risos> Que é a dica assim, ó: na dúvida, terapia.
2: É. E, e também na dúvida, gente, <risos> palavrinha mágica, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda.
1: Terapia ajuda.
2: Pode ser, o terapeuta pode ser até uma pessoa que é estrategista de marketing, Constelação né? Constelação sistêmica, pode, pode, pode vir, E pode vir os dois, né? Às vezes o terapeuta é também marqueteiro e é, ajuda é. também.
1: <risos> Olha, usa as, os conhecimentos ancestrais agora pro moderno. sim Vai lá, faz um tarô para ver qual que é a... À frente do seu negócio.
2: É verdade, mas Faz medita. um tetahine
1: para ver aí os ancestrais, as suas vidas passadas em relação a isso que pode estar te bloqueando. Sim. Ó, oh, tem muita coisa aí, viu?
2: Tem, tem muita ferramenta, gente.
1: <risos> Gratidão.
0: Gratidão, pessoal.
1: Como que a pessoa te encontra, Gê? Conta pra gente aí.
0: Atualmente podem me encontrar no Gerlene Bastos, no Instagram, e... Só, por enquanto. <risos> Vamos deixar os links também da G.
2: A G sempre tá aqui com a gente, é, ancorando é. o yoga, ancorando esse conhecimento maravilhoso também do marketing. Uma estudiosa que fica lá na, na torre de comando. A gente fala que é a nossa oráculo, né? Se você, e se
1: você entrar no, na mentoria de design descomplicado, tem uma ah, masterclass é. da G maravilhosa.
2: Sim, sobre linha editorial. Maravilhoso. Isso. Gratidão pelo seu servir, irmã. Gratidão. <risos> Gratidão, gente. Até mais.
1: Marca a gente, faz um estudo a gente se vê no próximo episódio
2: tchau, tchau